0: Tehát azért én azt gondolom, hogy Magyarországon van egyfajta Kvázi kultúrája a kisebbségek, vagy a másság el nem fogadásának, a kisebbségekkel szembeni elutasításnak, ellenérzéseknek, és főleg azért is, mert azért ez a kormányzati narratívámban is elég magas helyet foglalnak el az ilyen, az ilyen szólamok. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a 2006-os időszak és azután emelkedett ez igazán magas szintre. Ugye azért korábban is voltak felmérések, amik mutattak egy elég magas fokú cigányellenességet a társamban és egy viszonylag magas antiszemitizmust is a társamban. És 2006 volt szerintem az a pont, amikor áttörtek a Korlátok. Tehát, hogy korábban azért inkább egy ilyen látens dologról lehetett beszélni, én nem tudom, ugye ezek az ilyen ebédlőasztalnál ilyen antiszemita megjegyzések, de hogy azért a nyilvánosságban ezeket nem volt illendő kimondani, és szerintem 2006 volt az az időszak, amikor ezek a társadalmi határok ledőltek.
1: Sajnálatos módon egész hétvégés műsoridőt kaptak múlt hétvégén a Radikálisok Budapesten. Szélső baloldaliak egy nagyobb csoportja több, véletlenszerűen kiválasztott embert is megvert az utcán, véhetően olyanokat célozva, akik látszatra a becsület napját, azaz az 1945-ös náci-magyar kitörés mentek ünnepelni a budai várba. A száráldásként az is kiderült, A szélsőjobbos esemény előtt az otrésztvevők is ártatlan civileket vertek meg az utcán. Nehezen megkerülhető a tény, hogy az ezredforduló utáni Magyarországon nem csak észrevehető, de a mainstream része lett a radikalizmus, főként a jobb oldalon. De miért és hogyan alakult így? Erről beszélgetek ma a téma egyik szakértőjével, vendégem Hunyadi Búcsú a Politika Capital munkatársa, üdvözöllek a stúdióban. Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm meg kívást. Én nagyobb, László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közöjjeldi podcastja. Mielőtt tágabb kontextusba helyezzük, beszéljünk egy ki kicsit az elején arról, pár nap késéssel is, de hogy mi történt a múlt hétvégén. Kezdjük is talán azzal, hogy a sajtó alapvetően szokott élni egy egészséges gatekeeping szerepel azzal kapcsolatban, hogy mit enged át és mit nem a radikális megnyilvánulásokból. És most mégis itt volt egy olyan esemény, ez a becsületnapja, ugye a kitörés megemlékezése, amiről rengeteg szó esett. Mit gondolsz, miért nem lehet ezt a szőnyeg oly sok más mindennel ellentétben?
0: Szerintem több dolog van itt, ami miatt az nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Egyrészt azért nem lett a szőnyeg szerintem, mert ez egy nagyon nagy eseményé nőtte ki magát. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos. Ugye a becsületnapját, az úgynevezett becsületnapját, azt nagyon-nagyon régóta szervezi a hazai szélsőjobb széna, és annak is a leges-leges legjobbra levő, tehát a szélsőjobb szélén levő neonáci része, és voltak ennek különböző időszak, hogy ez mennyire volt látogatott, mennyire szinte jelentéktelenség beveszhet, de az sajnos az utóbbi években azért egyre többen mennek el, és nem is magára csak a... a magára erre a megemlékezésre, hanem a kitöréstúrára, amit szépen felépített a szélső jobb. És én azt gondolom, hogy itt ez nagyon nagy probléma a fősodor oldaláról, vagy szóval a társadalmi középoldaláról, hogy egy ilyen témát át lehetett engedni, át tudtunk engedni, vagy átengedtünk a szélső oldalnak. A Kungvari Krisztián történész ugye nagyon, most már jó pár éve rengeteg munkát tesz abban, hogy felvilágosít arról, hogy mi is történt, és hogy miért hazugság az a narratív, amit a szélső jobb kisajátított, vagy ahogy elfertítette ezt az egész történetet. Úgy a nemzeti sikertörténet igazából, ahogy minden másból, tehát hogy itt van egy olyan, az ő elmondásukban, itt van egy történet, amit elhallgattunk, van egy hősi történet, amit nem engednek elmondani, amire nem engednek emlékezni. A hősi történet már pedig szerintük az, hogy itt hős-magyar csapatok, német csapatokkal válvetve kitörtek a fenyegető bolsevik-szovjet ostromgyűrűből. Azok a csapatok, azok a magyar és német csapatok, akik egyébként Európát védték a vörös fenyegetéssel szemben ugye ebbe. Nagyon sok pontatlanság, csúsztatás és hazugság van, ugye ezek a csapatok nem Európát védték jelen, vagy jelen esetben, illetve a hitleri Európát védték, nem hiszem, hogy a mai szemmel bárki számára egy pozitív emlék lenne a hitleri Európa, tehát itt nem arról van szó, nem tudom, mint amikor mondjuk az oszmánok ellen védtük a keresztény Európát annó, hanem itt arról van szó, hogy egy, egy autoriter, elnyomó, önkényúrólmi rendszert védtek bizonyos emberek, bizonyos csapatok azokkal szemben, akik egyébként keleten a a keletről a szovjetek, nyugatról ugye az amerikaiak, az angolok és a franciák próbálták felszámolni ezt a Hitleri Németországot és hitleri Európát.
1: És hogy ez olyan szintre nőtte ki magát már az erről szóló megemlékezés, hogyha nem tévedek, volt olyan németországi város, amely megtiltotta, hogy jöjjenek megemlékezni ottani állampolgárok a budapesti eseményre.
0: Igen, ez nem az első ilyen év, tehát hogy azért hosszú évek óta, igazából évtizedek óta jönnek erre a megemlékezésre külföldről is jellemzően németek, de azért. Több országból több év volt, amikor jöttek Csehországból, Franciaországból, Olaszországból, Bulgáriából, Görögországból, tehát tényleg számos országból, Svédországból érkeznek szélsőjobbosok sok erre az alkalomra. És azt is fontos látni, hogy ez a magyar szélsőjobb jobb egy nagyon központi esemény, ez a ez a februári úgynevezett kitörésnapja és úgynevezett dicsőségnapja. De európai szint vagy európai szintet nézve, ez nem az egyetlen ilyen nagy esemény, viszont beleillik abba a sorba, ami a nagy események sorában van, és ezek a szélső csoportok, ezek látogatják egymás eseményeit. Tehát ahogy más országokból jönnek ide erre a napra, ugyanúgy a magyar szélső oldaliak mennek egyébként máskor Bulgáriába, mennek aztán egyébként most már Dresdába, ahol ezen a hétvégén van most a, a, a megfelelő emlékezés a, a náci múltra, ugye a bombázására. Szóval, hogy van egy ilyen esemény sorozat, és látogatják egymás eseményeit, támogatják egymást, részt vesznek egymás eseményein.
1: És ugye az egész mostani történetben az a rend, jó, hogy ennek most ennek a hatásnak volt egy ellenhatása is. Korán sem csak a jobról, sőt nem is inkább a szélsőjobros szóltak a hírek a hétvégén, a hétvégé kapcsolatban, hanem arra, hogy szélsőbalos antifasiszta csoportok vertek meg ártatlan embereket. Külföldiek és magyarok egyaránt részt vettek ebben, és alapvetően olyanokra akikre amennyire most tudjuk, akik úgy néztek ki, mint akik a becsületnapjára mennének. Jól érzemem azt, hogy ez, ez valóban annyira rendhagyó, mint amennyire most keretezem, vagy, vagy lehet-e tudni Magyarországon is egy militáns szélsőbaloldai jelenlétről.
0: Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy rendhagyó esemény. Pár évvel kezdett szerveződni egy ilyen antifasiszta baloldali mozgalom, vagy mozgalmak Magyarországon, amelyekről nagyon sokat nem lehet tudni, tehát hogy ők értelemszerűen próbálják ezt nem nyíltan csinálni. Egyébként a szélső oldalt mert már többször kerültek összetűzésbe, nem ilyen szintű összetűzésbe, tehát, hogy ezek, ezek a korábbi események, vagy esetek, azok inkább fricskák voltak. Én szerintem a magyarországi antifasiszta, ez az új fajta fiatal mozgalom, ez inkább azért egy, vagy eddig nem volt erőszakos, és azért most is azt lehetett olvasni, hogy ők elhatárolódtak ezektől a cselekményektől. Láttuk az elkövetőknél is, ugye, akiket a rendőrség felderített, hogy jellemzően külföldiek voltak volt, volt magyar részvevő is, akit szintén elfogott a rendőrség. Én nem látok ebbe beletélek, hogy hogy ez a rendőrség dolga kideríteni, hogy kik voltak és miért tették, és milyen hálózatokkal, kapcsolatokkal rendelkeztek. Szóval Magyarországon szerintem ez egy, mindenképpen egy újdonság volt. Más országokban, Svédországban, Németországban, Olaszországban, Görögországban azért kvázi hagyománya van a, a, a militáns szélsőjobbnak is, és a mellette a balnak is, és rendszeresen vannak, illetve az érjellemzőn inkább voltak. A múltban nagyobb erejű a csapások mint Svédországban, de Németországban ezért manapság is történnek ilyenek.
1: Szerinted összefüggésben lehet-e az, hogy, hogy ezek az aktivisták és ezek a, ezek a radikálisok úgy érkeztek arra, a Magyarországra érkeztek, amelyek kapcsolatban nagyon sokat használnak nyugaton fasizmusra utaló kifejezéseket, ahogy a magyar rendszer alakul, vagy ez közvetlenül ennek az ultrajobbnak szólt egyfajta válaszként a becsületnapi megemlékezésre?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudok igazából erre választ adni. Én azt gondolom, hogy azért ez alapvetően a szélső-szélső jobbnak, a neonáciknak szólt. Tényleg, ahogy mondtam, azért ez egy európai hírű esemény, ez az úgynevezett dicsőség napja, amire több országból sok-sok éve jönnek szintén az adott ország szélsőjobbjának a kréme, um, szóval, hogy ez egy ilyen magas profilú rendezvény, um, és, a, és a magyar szélsőjobb szereplő is azért egyre, vagy elég sokat szerepelnek az Európa, kvázi-európai nyilvánosságban, vagy az európai szélsőjobbödeli nyilvánosságban, nem ismeretlenek, én azt gondolom, hogy van egy nevük, renoméjuk, szóval én nem gondolom, hogy, hogy, hogy ezt érdemesebb, tágabb összefüggésbe helyezni, az biztos, hogy nyugat-európai Országokban is főleg a baloldali, adott esetben a szélső baloldali uh, körökben van Magyarországnak egy ilyen uh, f- f- renoméja, többen a fasiszta jelzőt is um, mondják adott esetben a, um, a kormányra. Én ezzel személy szerint nem értek egyet, de mondom én szerintem azért ez főleg a, a Magyarországi
1: szélsőjobbnak, az útrajobbnak szólt. Szelektíven gyűjti a hulladékot. Visz magával vászon táskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. kasztot annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról! És ugye azért is beszéltünk erről, és azért volt meglepő ez az egész sorozat, ami a hétvégén történt, mert aktívan közelmúltbeli élményünk szerencsére relatíve kevés van arról, hogy radikális vagy akár félkatonai militáns szervezetek tartsák rettegésben embereket. Cserébe mióta ez legutóbb releváns volt, azóta eljutottunk oda, hogy ilyesmi elveket valló pártok aktívan jelen vannak az országgyűlési politikában. Feltudnád-e idézni a hallgatóknak az, hogy hogyan erősödött fel ez a fajta nemzeti radikalizmus a 2000-es évek elején Magyarországon? Melyek voltak ezek a mozgalmak, és mi jellemezték a mostaniaknak a, mondjuk azt, hogy szellemi elődeit?
0: Kicsit talán ellentmondanék, én azt gondolom, hogy azért vannak Magyarországon, élnek Magyarországon olyan kisebbségi csoportok, akiknek az azért nem könnyű az élete, vagy akikről azt gondolom, hogy, hogy akár mindennapokban is félelemben Élnek. az igaz, hogy a romagyilkosságok óta már szerencsére elég sok év eltelt, de azért azóta is voltak romák lakta település részeken vonulások. Hát vagy akár a Covid kitörés előtt a Deák is volt egy hasonló ilyen... Így van, ahol ugye a város közepén, a főváros közepén zengett az az eléggé eléggé elítélhető jelszó, de ugyanúgy gondoljunk arra, hogy azért az LMBTQ kisebbséghez tartozókat is vertek meg Budapesten az utóbbi években a meleg felvonások után. Ugye arról is azért tudunk, hogy mondjuk fejkendős nőket értek inzultusok. Tehát azért én azt gondolom, hogy Magyarországon van egyfajta kvázi kultúrája, a kisebbségek, vagy a másság el nem fogadásának, a kisebbségekkel szembeni elutasításnak, ellenérzéseknek, és főleg azért is, mert azért ez a kormányzati narratívámban is elég magas helyet foglalnak el az ilyen, az ilyen szólamok. De visszakanyrodva a kérdésedre, én azt gondolom, hogy Magyarországon a 2006-os időszak és azután terjedt el, vagy emelkedett ez igazán magas szintre, ugye azért korábban is voltak felmérések, amik mutattak egy elég magas, font, magas fokú cigányellenességet a társamban és egy viszonylag magas antiszemitizmust is a társamban, és 2006 volt szerintem az a pont, amikor áttörtek a korlátok, tehát hogy korábban azért inkább egy ilyen látens dologról lehetett beszélni, én nem tudom, ugye ezek az ilyen ebédlőasztalnál ilyen antiszemita megjegyzések, de hogy azért a nyilvánosságban ezeket nem volt illendő kimondani, és nem 2006 volt az az időszak, amikor ez, ezek a korlátok, ezek a társami határok ledőltek, amiben a legnagyobb szerepe a jobbiknak van, ugye, akik elkezdték a cigánybűnözés szót használni, és erre építették a kampányukat, és ez kvázi őket, őket be az országgyűlésbe 2010-ben.
1: Már említetted azt, hogy, hogy vannak más országokban is nagyon hasonló jelegű szélsőjobboldai közösségek, és mégis mások a maguk nemében. Mi elemezte ezt a magyar szélsőjobboldaiságot? Mennyire volt ez összehasonlítható a 2000-es években azzal, amihez hasonló trendek külföldön kirajzolódtak?
0: Akkoriban azért Európában már elkezdődött valahol ez a, a szélsőjobbnak a konszolidációja, gondoljunk mondjuk a Marine Le Pen pártjára Franciaországban, vagy vagy re Hollandiában. Tehát, hogy már elkezdődött az, hogy, a, hogy ez a... A régi bőrfejű, kopasz, bakancsos, bomberes arcoknak a politikai képviselete az, az elkezdett egy ilyen elfogadhatóbb, konformistább alakot ölteni. És Magyarországon 2006-ban azért még az volt, tehát hogy akkor az, az akkori jobbik, meg az akkori szélsőjobbadői szervezetek azért még ez a na, erőt mutató, az utcán vonuló, Részben bakancsos, de ha már nem is bakancsos, de azért még nagyon erre, a, erre kvázi a régi stílusú szélső helyezték a hangsúlyt. És akkoriban is már azért Nyugat-Európában inkább ez a, a kettős beszéd dialoperáltak a szélsőjobboldali szereplők, tehát hogy nem mondták nyíltan azt, hogy mire gondolnak, hanem inkább utalásokat tettek, és elmosták a határokat. És a jobbik meg pont azzal robbant be a, a közéletbe, hogy ő viszont nagyon nyíltan elmondta, hogy mit akar és mire gondol. Ugye ez a A cigány bűnözés jelszava. Tehát, hogy ők nagyon egyértelművé tették, és nagyon kimondták, és pont ez volt az imázsuknak a fő eleme, hogy ők azok, akik kimondják azt, amit mások nem mernek kimondani, kimondják azt, amit az elit el akar hallgatni, most az ő narratívájukat idézem értelemszerűen. És ez adott egy kvázi szerintem egy revelatív érzés sok embernek, hogy végre itt egy párt, amelyik megmondja az igazat, és nem nem kenél a dolgokat.
1: Ugye jobbik volt ennek a párt szervezete, és a párt politikai voltak? mely csoportok és milyen jellegű csoportok voltak meghatározóak a nem pártpolitikai szintéren, hanem az utcán, a fákéás vonulásoknál is hasonló, vagy akár ennél sokkal tragikusabb esetekben.
0: A legtöbbjük olyan szereplő volt, aki ma is még a szintéren van. Ugye, ha mondjuk a 2006-os TV Ostromra gondolunk, akkor ott azért a két fő vezér alakja a a egy tüntetőknek az Budaházi György és Torockai László volt, mind a kettő szerepel ma is még a Magyar Nélvánosságban, Budaházi György ellen. még mindig az eljárás folyik, Torockai László meg ma már egy parlamenti pártnak az elnöke és a, és a vezetője. A szervezetek, amik akkor is a fő szerepet játszották, azok igazából hozzájuk kötődnek, tehát hogy ők voltak azok, akik ezeket megalapították a 64 várműség fűsági mozgalmat, a betyársereget, És aztán ezek és aztán később, 2008-ban a Magyar Gárda jött létre ugye Vona Gábornak a kvázi a védő szárnyai alatt, és igazából ezek voltak azok a szervezetek, amik akkora fő szerepet játszották, mellettük persze voltak más szervezetek, volt a Magyarok Nyilajemi Budaházi Györgyhöz kötető, ami tényleg egy ilyen terrorszervezet, ugye pont ezért folyik eljárás Budaházi György ellen, és akik támadásokat kíséreltek meg akkori politikusok ellen, baloldali és liberális politikusok ellen ugye voltak a romagyilkosság, szóval voltak értelemszerűen más szervezetek, ez mindig is egy, egy fragmentált szcéna volt kis szereplővel, konfliktusokkal egymás között, de ezek voltak a főszereplők és ma is azt látjuk, hogy igazából ezek a főszereplők egy kicsit annyiban változott, hogy a 61 várművérfiúsági mozgalomból 2018-ban kivált a légió Hungária, ami a, ennek a, a az úgynevezett becsületnapi megemlékezésnek is a a fő szervezője, és azóta nagyon sokat alakult át a széna, tehát megváltoztak az egymás közötti viszonyok, de főleg az a a cél, amiért ők létrejönnek, amiért ők dolgoznak. Ugye akkoriban az volt a fő motiváció, hogy felszámolják a baloldali kormányt, a baloldali többséget. Azzal, hogy 2010-ben a Fidesz került hatalomra egy nemzeti alapokon nyugvó párt azután ezek a szervezetek egyébként és ezt ki is mondták, kicsit úgy, kicsit ilyen célvesztettnek érezték magukat, hogy akkor most mit csináljunk, ha igazából egy olyan kormányban, hatalmon, amelyik olyan dolgokat csinál, ami szimpatikus nekünk, bár szeretnénk, ha többet és erősebb, szakosabban és radikálisabban csinálnád, de azért igazából az alapvető irányokkal egyetértünk.
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy 2009-2010-ben kiderült az, hogy a jobbikra nem csak igény van, de hogy, hogy ez egy 15% körüli pártán nőtte ki magát. És ami ennél is érdekesebb, hogy annak tekintetében, mint mondtál, hogy közben nemzeti, vagy magát nemzetinek tartó kormány alakult, ez a párt a következő ciklusban tovább tudott nőni. Hogyan magyarázták akkor azt 2010-et megelőzően, 2010-ben és 2014-ig egészen, hogy hogy még mindig volt tér a jobbik előtt, mivel tudott még újabb embereket behúzni?
0: A Jobbik is tényleg folyton, folyamatosan alakult. Tehát ugye van a Gábor, hogy 2006-ban lett a Jobbik elnöke, és ő kezdte el, igazából az ő vezetésével váltott irányt a párt. A 2006-os országgyűlési választásokon a Jobbik még a miéppel közösen indult, 2,2, 2,2 talán százalékot értek el, tehát egy jelentéktelen formáció volt akkor a jobbik. És aztán a választások után 2006 őszén lett volna Gábor elnök, aki egy gyökeres irányváltást hajtott végre, utána kezdődött el ez a nagyon radikális, nagyon szélsőséges politizálás a jobbikban, ugyaniről korábban beszéltünk, a cigány bűnözés, de az antiszemita retorika is, az antiszemita összeeskős elméletek is nagy szerepet játszottak. Aztán szövetségkötés a szélségobaldali szereplőkkel, ugye a vonulások, a Magyar Gárda megalapítása, tehát hogy egy nagyon szélsőséges párt volt, és ezt az 2000, a parlament bejutva is ugyan továbbra is ezt az irányt képviselték, és aztán amikor 2010 négytől talán kezdődött egy kis átalakulás, ekkor jelentek meg az utcán azok a plakátok, amik ilyen Benetton plakátok, tehát amik ilyen nagyon színes ruhában ábrázolták a a Jobbik főbb tagjait, vezetőségét, és az is volt a cél, hogy a fiatalokat akarják megszólítani, akkor még azt mondták, hogy ez egy ilyen, igazából egy kicsit átöltözés, de a tartalom az az változatlan, csak egy kicsit a a megjelenésükön próbálnak változtatni. Utólag azt mondhatjuk, hogy ez valószínűleg már akkor is annak a kezdete volt, hogy hogy vonagábor egy kicsit megpróbálta elfordítani, vagy átfordítani a Jobbik hajóját, azért, mert szerintem addigra is már kellett látnia, hogy, hogy a, a fidesz azért nagyon nehéz versenyezni ezen a fronton, és 2015 volt aztán szerintem a, a tényleges vízválasztó, amikor a Fidesz a, a migráció kérdésében a menekültenes retorikájával e, tényleg aztán teljesen kiment a, a, a jobb oldalra, aztán az ugye a LMBTQ kérdés, tehát hogy azt követő években szerintem már világosá vált, hogy a Fidesz-szel jobb oldalon nem nagyon lehet versenyezni.
1: És valóban, ahogy mondod abban, hogy a jobbik egy ilyen üvegplafóhoz ért, az is nagy szerepet játszott, és hogy irány kellett váltania, az is nagy szerepet játszott, hogy a Fidesz ezeket a nemzeti populista narratívákat gyakorlatilag elrabolt tőle, vagy legalábbis kivette azt, amit tágabb körben tudott hasznosítani, Kielenthetjük-e azt, hogy egyfajta lakmuszpapírként funkcionált az első nerciklusban a Jobbik a Fidesznek, és ezt hasznosítva tudták gyakorlatilag az ő kárukra növelni az ő nagyon-nagyon hívő vallásos Fideszes táborukat?
0: Nekem mindig, vagy mindig gondba vagyok kicsit az ilyen, amikor erről kell beszélni, és amikor ilyesmi kérdést kapok, mert szerintem a lakmuszpapír többféleképpen is lehet értelmezni, és van egy olyan értelmezése, hogy ez egy ilyen nagyon tudatos stratégiai döntés, hogy a, előre küldjük a Jobbikot, le a társadalmat, is, hogyha ami nekik működik, akkor azt átveszünk, ami nem működik, azt nem vesszük át. De lehet egy olyan értelmezés is, amikor egyszerűen a Fidesz így figyeli a folyamatokat, és attól függően lép, hogy mit tart magára veszélyesnek, vagy nem vesz, vagy, vagy kevésbé veszélyesnek. Hitekről beszélünk, szóval hogy értelmszerűen nincs, nem, nem tudjuk ezt. Biztos tudásra alapozni, vagy tényekre alapozni. Én nem gondolom azt, hogy a Fidesz kvázi irányítja a jobbikot, és hogy azt megbeszélték volna Gáborról, hogy próbáljátok ki a nem tudom, a cigánybűnözést, és ha működik, akkor majd átvesszük, vagy nem tudom próbáljátok ki, hogy működik-e az árpácsáv, és ha működik, akkor átveszük. Én inkább azt gondolom, hogy a. És a fidesz vagy a jobbiknál szerintem ez tényleg így volt, hogy a jobbik. Annó no, egy nagyon nagy kihívást jelentett a Fidesz számára. Ezt szerintem a 2018-as választásokor nagyon világos volt ez a támadásorozat, amit a jobbik ellen és vonagábor Gábor ellen indítottak. Tehát, hogy ott az látszott szerintem, hogy, hogy a fő veszélyforrás a Fidesz számára az a jobbiktól jön. De szerintem ez korábban is így volt, és hogy én inkább azt gondolom, hogy a Fidesz alapvetően reagált a jobbikra, hogyha úgy érezték, hogy a jobbik felkap egy témát, azt befuttatja, azzal sikeressé válik, akkor azt a témát igyekeztek elvenni a Jobbiktól és kifogni a szelet Jobbik vitorlájából. Az Árpád sávot például a Jobbik ezzel anul használni, és aztán a Fidesz um, is átvette magához, vagy a Fidesz is 2010-es évek előtt használta az Árpád sávot, aztán eltűnt, um, és rengeteg más ilyen elem van, amit meg lehetett, mondjuk, amit a Jobbik 2010-es programjából vette át a Fidesz, vagy ha nem is onnan vette át, mert adott esetben ők is hasonló dolgokat akartak, de hogy minden esetre igyekeztek lefedni azokat a témákat, vagy átvenni azokat a témákat, amikkel a Jobbik is próbált sikeres lenni, vagy adott esetben sikeres is tudott lenni. A Fidesznek szerintem az az a alapvető stratégiája, hogy nem hagyhat, nem enged nem engedi azt, hogy egy tőle jobbra levő párt, vagy egy másik jobbadali párt megjelenjen, vagy megerősödjön a politikai térfélen, és ha megtörténik ez, akkor mindent megtesz azért, hogy azt a pártot elvágja a szavazóitól, vagy hogy azokat a szavazókat átsávítsa magához.
1: És már a jobbik volt az, amely ami áttörte a PC-t, és behozta a mainstream közbeszédbe azokat a korábban indexen lévő kifejezéseket, amiket eddig említettél, és a Fidesz volt az, ami ezeket gyakorlatilag állami retorikává tette. De hogy látod, a magyar társadalom milyen tulajdonságai indokolják azt, hogy ez végbe mehetett, hogy a, hogy a különböző nagyon-nagyon radikális, akár nativista, xenofób, szovinista nézetek, azok ellentétben más, mondjuk nyugati országokkal, ahol ezek alapvetően nem emelkedtek mondjuk 15-20% fölé, az itthon Magyarországon egy nagyon-nagyon széles társadalmi támogatottságot nyert.
0: Hát hiszem nagyon nehéz válaszolni, ugye valahol a kérdésed azt irinti, hogy Magyarországon miért lehetett ennyire sikeres a, ez a jobboldali populista narratíva más országokban, miért nem, mi a különbség, nem tudom, néplélekben, vagy ilyen politikai, kulturális, történelmi viszonylatokban, szóval, hogy ez nagyon nagyon mély rétegű kérdés. Én azt gondolom, hogy ami biztos, hogy számított, az a, az a csalódottság, kiábrándultság, ami a magyar társadalomban nagyon sokakat érint, vagy hogy érezték magukat az emberek, hogy a rendszerváltás után volt egy nagy vágyakozás, várakozás, hogy az emberek itt nagyon hamar jól fognak élni, hogy úgy fognak élni, mint a sógorok Ausztriában. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás alapvetően gazdasági, jóléti vágyak kapcsoltak össze, és a a, a többség számára talán kevésbé a politikai vágyak, vagy vagy a a politikai szabadsággal kapcsolatos, kapcsolatos vágyak, és én azt gondolom, hogy e, e, ezzel együtt járt egy nagyon nagyfokú csalódás. Tehát az, hogy a 10-15, aztán 20 évvel a rendszerváltás után sok ember nem érezte azt, hogy előrébb jutott, vagy akár azt érezték, szerintem nagyon sokan, hogy, hogy, hogy még bizonytalanabb az életük, és szerintem ez a bizonytalanság a kulcs szó, illetve ez az adott esetben az érzés, hogy, hogy igazságtalanságnak élték meg azt, ami velük történt, hogy ígértek nekik valamit, ez nem teljesült be, csatlakoztunk az Európai Unióhoz, még sem érezték azt sokan talán, hogy jobb lett az életük, és aztán ez nagyon könnyű volt szerintem ezeket a, az érzéseket, az, elhagy, az a, a, a csalódottságot, a, a magára hagyottságot, a, a, az igazságtalanság érzését, nagyon könnyű volt proje, átprojektálni valakikre, valaki másra, hogy ki ennek az oka, hogy ennek az oka az Európai Unió, ennek az oka, nem tudom, egyes nyugati országok, ennek az okai a cigányok, ennek az okai a zsidók, tehát hogy, hogy, hogy ez egy nagyon megágyazott ennek az ellenség építő retorikának szerintem.
1: És az, ahogy a Fidesz ezeket a narratívákat adoptálta, ez nem csak azzal esett egybe, hogy a Jobbiktól elszívta a levegőt, hanem ugyanekkor, éppként szintén nyugaton, sőt, ugye Amerikában még magasabb szinten, megjelent ez a fajta alt-right, ami, ami gyakorlatilag a teljesen konvencionális jobbbal, beosztásból kiszakadva, nagyon-nagyon erősen a médiára és a közösségi médiára támaszkodva, egy, egy borzasztóan súlyosan elit és hagyományos politika, és nagyon sok esetben kellemetlen valóság ellenes folyamatot indított el, vagy ilyen, ilyen hullámokon szerzett magának támogatókat, ugye nyilván ennek a, az állatorvos silva Donald Trump, de, de ugyanebbe szokás sorolni azt, ahogy a, hogy a Brexit üzenetei áthütottak az embereken. Mennyire lehet szerinted a Fidesznek ezt a mozgását betagozni ebbe a folyamatba? Mennyire hasonlít a magyar, Fideszféle, furcsa, nemzeti, néha jobb, de néha nagyon-nagyon baloldali, abszolút megosztás alapú populista politika? Mennyire hasonlít ahhoz, ami, ami nyugaton ez a konteós, kuanonos dolog, ami, amit mondjuk Trump személyisített meg? Szerintem a Fidesz
0: korábban kezdte ezt a ezt a jobboldali populista, vagy radikális jobboldali populista vonalat, mint hogy megjelent volna Trump, mert ez nem szerintem tényleg meg kell nézni a történetkönyvet. Szóval, hogy ugye Orbán Viktor a 2002-es választási veresége után gyakorlatilag rálépett erre a populista vonalra. Tehát az a mondat, hogy haza nem lehet ellenzékben, az a polarizációra, megosztásra épülő politikának szerintem a legekklatánsabb példája. Szóval, hogy onnantól valójában ez volt a, a Fidesz politikája, hogy mi vagyunk a nép, mi képviseljük az igaz emberek a haza érdekeit, és mindenki más az a haza és a nép ellensége. Én nem gondolom, hogy a, a Fidesz, hogy ez a kettő dolog, hogy az amerikai oltrájt mondjuk és a Fidesz, az ilyen szinten összeért volna. Az biztos, hogy aztán nem később nagyon sokat tanultak az amerikai oltrájtól, de főleg én azt gondolom, hogy inkább technikákban, taktikákban, szóhasználatban, és főleg szerintem a média használatban. Tehát ahogy mondjuk a tudom, a 88 at felépítették, ahogy a pesti srácokat felépítették, ha ezeket az oldalakat az ember figyeli, akkor azért nagyon hasonló, tényleg ilyen szerkesztési elveket láthat szóhasználatot, az egész, hogy a, a cinizmussal kevert, a másik neve, kinevettetésére építő nagyon alpári ellenségképzés történik, ez, ez szerintem ez nagyon, olyan, nagyon hasonlít arra, mint ahogy mondjuk a Breitbart is működik, működött Amerikában, és egyébként nem csak az amerikai old tudtak tanulni, tehát voltak Európában is olyan, olyan szélsőjobboldali szereplők, amelyek a, azzal házaltak, és az volt az egyik taktikájuk, hogy különböző országok szélsőjobboldali szereplőit képezték mondjuk ilyen média használatra. Magyarországon is felfeltűntek ilyen, ilyen szereplők. Tehát azért volt a piacon szerintem több olyan szereplő, akitől, akitől tudott tanulni az Orbán kormány ebben a tekintetben. És van még egy dolog szerintem, ami, amiben sokat tanult Orbán Viktor Amerikától és Donald Trumptól is. Nagyon világosan látszik az, hogy bizonyos szavakat egy az egyben vesz át. Nyugati jobbról, vagy vagy akár Amerikából ilyen mondjuk a, a vók mozgalom, ami... Amerikában is egy hívószó a, a, a radikális populista politikusok számára, Orbán Viktor is, a magyar um, kormányzati irányítású média is um, elkezdte ezt hívószóként használni, hogy a, a woke mozgalom ellen küzdenek, ilyen a, a great replacement um, elmélet szintén, um, ezt egy az egyben a szélső jobbról vett, tehát um, Orbán Viktor ez is Amerikában is nagyon nagy kedvetségnek örvend ez a um, ez az elmélet, de maga az álhír használata,
1: tehát ugye az, hogy... Például az, a, amit most az Európai Uniós korrupciós botrány, Európai Parlamenti korrupciós botrány kapcsolatban van, a Drain the Swamp, ez a mocsárlecsapolás, vagy iszaplecsapolás, amit Trump, ha jól emlékszem, még a választási kampányban 16-ban. Pontosan,
0: így van. Tehát nagyon látszik, hogy odafigyelnek más szereplőkre, követik a kvázia a fejleményeket ezen az oldalon, és, és tanulják el a szerintük kvázi jó példákat idézőjelben mondom.
1: Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra, így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeinkhez, az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Az előbb leszögeztük azt, hogy a Fideszről nem lehet jobbra menni és onnan előzni, és ennek ellenére tartunk ott 2023-ban, 2022 után, hogy bent ül az országgyűlésben a mi hazánknak több képviselője is. Én arra lennék kíváncsi, hogy lehet, hogy látod, miben különbözik a torockai féle mi hazánk attól a vonaféle jobbiktól, ami 2014-ig meghatározó volt hasonló politikai világban.
0: Igen, annyival kiegészíteném azt, amit előbb mondtam, hogy nem úgy értettem, hogy a jobbiktól vagy a Fideszről nem lehet jobbra lenni. A a Fidesznek szüksége is van arra, hogy legyen tőle jobbra valaki. Ugye Erről szólt a 2010-ben környékén meghirdetett centrális erőtérpolitika. Tehát, hogy a Fidesz van középen egy nagyon nagy párt, a legnagyobb párt, és tőle balra is és jobbra is vannak pártok, ahogy a Fidesz mondja, szélsőségesek. ugye Ugyeben vannak tényleg szélsőséges, pártok, mint a mi hazánk, és vannak a baloldalonnak pártok, amelyek azért nem szélsőségesek. De minden esetben ez a Fidesz narratívája. Szóval hogy a Fidesznek szüksége is van arra, hogy legyen tőle jobbra is egy másik párt. Többek között azért is, hogy elmondhassa egyébként, hogy mi vagyunk a védelem és a bástya az igazi szélsőségesek ellen. Amit a Fidesz nem enged meg, az az, hogy ez a párt túl nagyra nőjön, vagy hogy elkezd nagyra nőni, akkor, akkor biztos, hogy elkezdi lenyességetni annak a pártnak a, a szárnyait. A, a mi hazánkkal szerintem az. A mi hazánkkal szerintem egyelőre nincs baja vagy gondja a Fidesznek, tehát a mi hazánk betölt egy szerepet a, a magyar parlamentben a Fidesz rendszerében is megvan a, megtalálta a maga szerepét. Szerintem a Fidesz számára a Mi Hazánkban nem jelent olyan fenyegetést, mint hogy korábban a Jobbik jelentette. Ugye amikor a Mi Hazánk megalakult 2018-ban a választások után, akkor gyakorlatilag az első dolga, amit csinált, az az volt, hogy elővette a jobbik 2015-i stratégiáját a fiókból leporolta, és azt hitte, hogy vagy azt várta. Talá- látszólag azt várta, hogy működni fog. Ez a, Azt értem ez alatt, hogy, elő, hogy visszakanyarodott tényleg a, a nagyon erős, elementáris cigány és ez volt a fő mondani valója a pártnak, ez volt a fő üzenete a pártnak.
1: Tehát a... magyarul azokat a dolgokat, amit még a kormány se vállalhat be, hogy, hogy ilyen szinten szembe megy a, 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 mondjuk a, a pc így van. Tehát Mert láttuk az, bocsánat, de hogy volt arra kísérlet. Emlékszünk, pont a COVID előtt volt a gyönyörű romáknak a kárpotlásával kapcsolatban. És ha nem tévedek, a börtönbiznisznek is volt egy relatíve hasonló, kicsit, kicsit rejtettebb, de, de csak hasonló etnikai hangvétele. Ezt szélozte meg, hogy a menekültekig elmegy a Fidesz, de a cigányokig nem.
0: I- igen, pontosan így volt. 2020. januárjába tervezett a kormány egy nemzeti konzultációt. Üm, talán azt hiszem nem postázták már ki, de... El is indult az erről szóló nem tudom, tájékoztató magyar el, elkezdtek erről beszélni, csak aztán maga a konzultáció már nem érkezett meg a postahádába, mert hogy közben bejött a COVID. És abban tényleg volt két ilyen kérdés, az egyik a, a, a gyöngyöspati romák kártérítésére vonatkozott, a másik pedig a, a Burton Business-re, és hogy ebben tényleg nagyon világosan látszik, hogy ezeket egy az egyben a mi hazánktól kopista a Fidesz, Tehát, hogy a, a Burton Business-ről a mi hazánk már nagyon régen beszél, Valójában igazából dúrodóra már a jobbik, még a jobbik kos korában is beszélt már erről. Tehát, hogy ezek olyan témák, amik, a, amik nagyon régóta a hazai szélső jobb oldal foglalt le magának, a jobbik és aztán a mi hazánk. Üm, és a Fidesz akkor úgy érezte, hogy ezt neki át kell vennie, neki is meg kell ezzel próbálkoznia. Üm, igen, tehát, hogy a, a, a kezdeti időszakban ezzel próbálkozott a mi hazánk, és ez láthatólag nem nagyon működött neki. A közönkutatásokban az látszott, hogy gyakorlatilag egy- 2 százalékon mozogtak, és nem. Tehát stabil volt a támogatottságuk, nem, nem nagyon mentek ennél följebb. És aztán próbáltak, próbáltak váltani, próbáltak helyi is mozgolódni. Ilyen volt például a 19-es önkormányzati választás előtt a budapesti parkolási ügyel próbáltak foglalkozni, ami ugye akkor több médium és nagyon sokat cikkezett róla, erre ők is megpróbáltak felülni erre a lóra, és közben előkezdtek elővenni szociális témákat, a kilakoltatások ellen például elkezdtek küzdeni az egészségügyi dolgozók béreért, a postai alkalmazottak bérért. Tehát, hogy elővették ezt a vonalat, ezt a baloldali szociális vonalat, ugye, ami szintén egyébként nagyon hasonlít ahhoz, a Jobbik próbált csinálni, akár ezzel párhuzamosan, ugye a Jakab Péter a, a szociális néppártával akarta alakítani a Jobbikot, szintén hasonló témákra ráfeküdve, de még ez sem igazán szerintem lendített a sokat a Mi Hazánk szekerén. Én szerintem az áttörést azt a Covid időszak hozta el, amikor beérett, és ez a másik fülvonal szerintem a Mi Hazánknál, beérett az elitellenes, nagyon sok tekintetben nyugatellenes, és főleg összeeskős elméletekre épülő ilyen világmagyarázati világmagyarázati modell, ami egyébként rengeteg anti elem is van, és persze a cigányellenesség is továbbra is ott van a radaron, és szerintem ez az összeeskős elméleti elem az, ami nagyon-nagyon erős a mi hazánkban ma, meg ez a nyugat elem, ugye gondoljunk az EU-val kapcsolatos, vagy a NATO-val kapcsolatos retorikájukra, Ukrajnával kapcsolatos retorikájukra, hogy gyakorlatilag nagyon egysíkú orosz párti üzeneteket képvisel a párt
1: egy teljesen normatív kérdés, szerinted, mint olyan, aki, aki politikával és politikatudományjal foglalkozik aktívan, szerintem mennyi relevanciája van ezen az egydimenziós jobbal, és kellene helyezni még politikai mozgalmakat és pártokat 2023-ban?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan, hogy mint a demokrácia, hogy amit ugye Csörcsíró mondott róla, hogy messze nem a legjobb rendszer, csak éppen egyelőre nem ismerik a, a jobbakat. Szóval, hogy kicsit így vagyok én ezzel a jobballal is, hogy nagyon sok baj van a jobbal skálával, és nagyon sok tekintetben a a skála nem írja már le feltétlen azt, hogy gondolkodnak az emberek, azt meg pláne nem, ahogy a pártok politizálnak, mert abban teljesen keveredik, de azért szerintem mégis ad egyfajta, hogy nagyon sok kérdésben azért az emberek véleménye mégis így oszlik meg, és mégis leírható ezen a skálán. De tényleg az biztos, hogy látszik, hogy mondjuk a pártok oldaláról nézve a Akár a policy, akár a narratíva oldalt vizsgálva, az látszik, hogy mondjuk a, a Fidesz de igazából akár a, tudom, a, a az MSP, meg a többi párt sem könnyen írható le ezen a jobban a skálán, Mert ahogy mondjuk a Fidesz retorikájában, bizonyos, mondjuk, a kultúrpolitikájában, ilyen szimbolikus politikájában nagyon erősen jobb oldali, mondom, akár a szélsőjobboldal, oldal. Lig elmenve, addig mondjuk gazdaságpolitikájában, amiben szintén van azért egy nagyon erősen jobboldali oldali ilyen neoliberális elem, van benne egy csomó ilyen állami, ugye ilyen államközpontú baloldali elem, szóval hogy, hogy teljesen keveredik.
1: Jó, így zárásként foglaljuk keretbe egy kicsit ezt az egészet, térjünk vissza oda, honnan indultunk. Szerinted mennyi levegője maradt a nem közvetlenül politikai jellegű szélsőségeknek Magyarországon. Azt látjuk, hogy, hogy ez, ez egy szinten konszolidálódott, ez egy hosszú folyamat volt, hogy, hogy a szélsőjobbról ne úgy beszéljünk, mint, mint egy ilyen gyakorlatilag joggal kiközösített euh, társ, de, 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 de politikai csoportról, hanem, hanem, hanem valit politikai szereplők, de az olyan csoportok, akik becsületnapi megemlékezés szerzőznek, és ugyanaz, akik, akik ideutaznak vagy részt abba, hogy ugyanez ellen militáns módon lépjenek föl. Hogyan maradnak ezek a szervezetek életben 2023-ban egy ennyire modern felfogásban, és, és hol lehet határt húzni a között, hogy mi a szólásszabadság, vagy mi az, ami, ami egyszerűen biztonsági okokból cenzúra kell, hogy legyen?
0: Egy jó bonyolult kérdést hagytál a végére. Ugye ezek politikai ideológiák, tehát hogy ezek a szereplők politikai szereplők, egyrészt, másrészt meg én azt gondolom, hogy Én nem szeretem ezt a nagyon leszűkített politika felfogást, mert ez szerintem nagyon eltávolít. Nagyon úgy érezzük, hogy van a politika, ami ott valakinek a dolga, a pártok dolga, és az rajtam kívül esik. Én azt mondom, hogy a politika azt jelenti, hogy foglalkozunk azokkal az ügyekkel, amelyek meghatározzák az életünket, amelyek meghatározzák a társadalmunkat, a jelenünket és a a jövőnket. Szóval egyrészt szerintem kvázi minden politika és a politika önmagában nem nem egy negatív szó. A másik oldalról meg ezek, tényleg ezek kőkeményen politikai ideológiák, tehát hogy ezek a, az államberendezkedésünkről, a társam berendezkedésünkről, az együttélésünkkel kapcsolatban fogalmaznak meg gondolatokat, és a szélsőséges ideológiák meg olyan gondolatokat fogalmaznak meg, amik egyrészt ijesztőek, de ennél sokkal rosszabb az, hogy fenyegetőek is, tehát hogy vagy akár bizonyos csoportokat bizonyos személyeket fenyegetnek a társamban, de ezen keresztül aztán az egész társadalom berendezkedését, és az egész, tehát hogy tényleg a mindennapi életünket is gyakorlatilag fenyegetik ezek az ideológiák. Szóval, szerintem ezek nagyon is, nagyon is politikai szereplők, és nagyon is oda kellene figyelnie rájuk jobban a politikának, és a kormánynak is nagyon világos stratégiával kellene, hogy rendelkezzen, hogyha az ember megnézi egyébként a az olyan stratégiai dokumentumokat, amik mondjuk ezt a területet szabályozhatnák, akkor azt látja, hogy nem nagyon foglalkozik el ezzel a, a, a magyar kormány, vagy a magyar állam. Tehát, hogy nincs, nem látszik azt, hogy legyen lenne egy stratégia arra, hogy hogyan kezelje a kormány a szélsőséges, vagy az állama szélsőséges szereplőket. Mert hogy itt nem csak a rendőrségi fellépést kell szerintem tekintetbe venni. A rendőrségi fellépés szükséges. Te is utaltál erre a kérdésre, hogy hol van a szólásszabadság határa, mikor kell fellépnie a rendőrségnek, ugye az elején is utaltál arra, hogy arról is nagyon érdekes lenne beszélni, hogy a sajtó hogyan kezeli, hogyan kell kezelni az ilyen ilyen szituációkat, de hogy azért ez messze nem csak a a rendőrségen múlik itt lenne, egy nagyon-nagyon fontos megelőzési szerep. Nagyon sok mindent lehetne és kellene csinálni, és az látszik, hogy a magyar államnak ma nincsenek ilyen
1: gondolatai, nincsenek ilyen, ilyen stratégiái. Nem is tudom, kivel beszélgettem erről, de hogy, hogy ez, az egész, ez az egész becsületnapi dolog is például arra világít rá, hogy nagyon-nagyon sok dologban visszavezethető az oktatásra, és az oktatás hiányosságaira, hogy itt tartunk.
0: Abszolút, amikor azt mondtam, hogy a megelőzés nagyon fontosabban az oktatás, egy nagyon fontos elemésénél sokkal alapszinten, és sokkal korábban kell kezdeni. Tehát egyszerűen, hogy, az, hogy a, a, a diákokat empátiára nevelni, arra nevelni, hogy... Konfliktusokat hogy lehet megoldani, arra nevelni, hogy hogyan lehet megbeszélni dolgokat, kritikus gondolkodásra nevelni, a tények tiszteletére nevelni, a másság elfogadására nevelni, és itt most nem ilyen tényleg ilyen szivárványos szavakat akarok mondani, de hogy tényleg az, hogy egyszerűen találkozzunk olyan emberekkel, akik mások, mint én, akár bőrszín tekintetében, akár vallás tekintetében, akár földrajzi hely tekintetében, hogy én Budapesten élek, mások meg máshol élnek, és hogy tapasztaljuk meg azt, hogy vannak más emberek, és hogy működünk, és és attól, hogy hogy működünk és más gondolunk, dolgokról, attól még nem vagyunk kvázi egymásnak ellenségei. Mert ugye erre épül az egész kormányzati retorika, hogy ugye embereket ilyen törzsekbe zár bele, szekértáborokba zár bele, elvágja a kapcsolatot ezek között a táborok vagy csoportok között, és aztán mindent el lehet mondani a másik táborról, mert úgyse ismerünk olyanokat, és mindent elhiszünk róluk. És alapszinten a szélsőségesek retorikája is erre épül. Tehát szerintem az, az lenne nagyon fontos, hogy egyszerűen olyan gondolkodási struktúrákat és fogódzókat adni, a, tényleg a már kiskorú gyerekeknek, hogy ilyen narratívákra ne legyenek uh, nyitottak.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. A Főke jövő héten folytatódik új műsoraink, a ZKASZ és az elvitere pedig már elérhetőek a hvg.hu podcast csatornáján. Iratkozzanak fel és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagyivá László vagyok, viszont hálásra.